0: Olá, pessoal, boa noite, bem-vindos ao vigésimo episódio dos nossos encontros ambientais aqui no nosso canal no YouTube. Olha só como passa, não? Nós começamos esse, esse projeto no início da, da quarentena, já se passaram aí 20, 20 semanas, e nós estamos aqui né, para oferecer mais um bate-papo desses encontros aqui, que já virou um hábito. Agradeço a todos que estão presentes. Aproveito para saber se meu áudio está em perfeitas condições, minha imagem, deixem um comentário aí no chat, para aqueles que estão chegando agora no nosso canal, não conhece muito aqui o canal da Brasil Bioma, a Brasil Bioma é uma empresa de cursos online e presenciais de meio ambiente, botânica, restauração ecológica, conheçam o nosso canal, temos uma série de videoaulas muito interessantes para quem trabalha com meio ambiente, trabalha com classificação de vegetação, com restauração, com conservação da biodiversidade, que é o, o tema central, né, da, da nossa, o pano de fundo da nossa conversa de hoje. Então eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e abaixo do vídeo dar aquele like e claro, por que não, ao ajudar essa live, né, é, abaixo do vídeo tem um botão clica, compartilhar, compartilhe essa live, compartilhe um bate-papo interessante que nós realizamos semanalmente no canal. Fica a dica aí de um conteúdo muito legal. Nos nossos encontros anteriores tivemos participações muito relevantes de pesquisadores. Uh, teve o vereador Nataline, o Lourenço, enfim, conheçam, né? Eu acho que aqui tem um, um, um rico conteúdo para que vocês possam aproveitar, tirar um tempinho no final de semana, assistir uma live, enfim, fica o convite aí para vocês acompanharem no canal. Então, muito obrigado para todos que estão me assistindo, para todos que estão aqui, eu vejo aqui no chat pessoas que estão, é, pessoas frequentes, né, que, que estão com a gente, né, nos encontros ambientais, para mim, é sempre um grande prazer contar com a presença de vocês, né. Hoje o tema é um tema, né, um tema complexo, né, está em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, um projeto de lei que, ele, em, dentre vários pontos, ele trata da extinção do Instituto Florestal de São Paulo. Essa instituição, para mim, ela tem um valor especial porque eu sou biólogo. Inclusive, passo, né, não podemos deixar de esquecer hoje, Dia do Biólogo, né? Três de setembro, parabéns a todos os biólogos e biólogas que estão me assistindo aqui. Eu sou biólogo, parabéns para mim também, né? Então, parabéns para Parabéns para todos que pensam como biólogo, pensam no valor que a biodiversidade possui para a nossa geração e para as gerações futuras, o pensar biólogo precisa ser comemorado hoje, né? E vale essa reflexão, né? Uh, bem, então eu fiz minha graduação aqui em São Paulo, na USP, e o Instituto Florestal foi, sem dúvida alguma, a instituição que eu tive, puxa, eu aprendi muito do que eu sei, né? eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá, de três, quatro anos, no setor de dasonomia, né? E aprendi muito lá, né? Então, e hoje, esse, esse projeto, atualmente, esse projeto de lei, que foi colocado né, em discussão na Assembleia Legislativa, fala sobre a extinção do Instituto Florestal e de outros, outros institutos do Estado de São Paulo, a migração para um instituto que maior de biodiversidade. Então, eu acho que é muito importante nós conversarmos sobre esses pontos. Para aqueles que não são né, do, do Estado de São Paulo, acho que vale também, porque é, esse, essas discussões... A, a política de conservação da biodiversidade isso ela é muito integrada né então eu acho que isso a gente tem que pensar de uma forma muito Ampla porque esse assunto ele é interestadual esse assunto ele é nacional né? e para falar sobre o tema para a gente trocar uma ideia que interessante convido vocês a acompanhar a é, interagirem no chat, mandando dúvidas, comentários, opiniões, fiquem à vontade, né, essas opiniões construtivas são sempre muito bem-vindas para o debate, né, e pensando, inclusive, de oferecer esse debate, trazer informação sobre um assunto tão importante para o Estado de São Paulo, mas para a gente pensar do ponto de vista nacional, convidei uma pessoa muito especial, a Maria Cecília Wade Brito, ela é uma, puxa, uma grande especialista em políticas públicas, em, de conservação da biodiversidade, de conservação da biodiversidade, foi diretora geral do Instituto Florestal de 2002 a 2006, é, ela vai me corrigir se eu é, falar alguma besteira, né, e, e vem aqui para falar um pouquinho sobre essa instituição tão importante para o estado de São Paulo, sobre a política de conservação, né, e eu vou compartilhar aqui minha tela, deixar para que ela fale mais sobre a grande formação dela, Maria Cecília, tudo bem? Você está... Isso, coloque uh, o áudio aí, para a gente Tudo, poder... Isso.
1: Bom, boa noite, Rodrigo. Tudo bem por aqui? Estou vendo ah, que por aí também.
0: Sim, é, sim.
1: Bom, primeiro, de novo, muito obrigada pelo convite, é, de estar aqui conversando com vocês. É, esse canal é super importante para que a gente vá atualizando a todos nós, né? Sobre vários uhum. aspectos aí relacionados às questões ambientais. E, com certeza, a, o tema que a gente vai buscar tratar hoje é um tema, como você mesmo mencionou, de grande relevância para a política ambiental do Estado de São Paulo, mas igualmente relevante para a política ambiental brasileira. Afinal, Sim. o Estado de São Paulo, não só pelas suas qualidades econômicas, ele é um Estado que basicamente serviu para a constituição de várias das regras e normas e leis que nós temos na área ambiental seja na parte de poluição do ar, por exemplo, com a CETESB, tendo sempre um papel muito protagonista, como na própria questão da conservação de áreas naturais, e no caso o Instituto Florestal é uma, uma base importantíssima para que todo esse sistema que nós temos aqui e que depois também no Brasil a gente conhece.
0: Sim, sem dúvida. Fala um pouquinho da sua formação. Eu sei que você é, trabalha muito com conservação há um bom tempo. Né? Eu acho que você tem muito, muita experiência com políticas. Né? Sim, vou chamar de Cissa. Ah, Isso, nome.
1: por favor. <risos> Não, tá bom, é mais curto. É, então, Rodrigo, eu comecei né, a minha carreira profissional é, na verdade estudando agronomia. É, fiz agronomia na Exalc. A Exalc, naquela época, quando eu estive por lá, tinha muitas qualidades, mas não tinha uma qualidade que hoje ela tem, que era tratar das questões ambientais com mais afinco, com mais dedicação. Né? Naquela oportunidade, nos anos 70, 80, a questão ambiental era praticamente desconhecida né, das carreiras, é, talvez só os biólogos e os ecólogos, é, antes historiadores naturais, tivessem tido a oportunidade de ter mais acesso a, a aquilo que se falava sobre a política ambiental, ou sobre as questões ambientais. É, posteriormente, já depois de trabalhar vários anos na área, eu é, acabei cursando o primeiro ano de um, de um programa de pós-graduação que agora já tem muitos anos, que se bem. chama Ciências Ambientais, também na USP, e foi bem relevante porque foi uma expectativa, uma tentativa na USP de tratar dessas questões com pessoas que tinham experiência prática. Uhum. Diferente de muitos cursos de pós-graduação, que são uma extensão né, da carreira, é, vamos dizer assim, é, inicial acadêmica de alguns alunos, é, esse curso tinha a pretensão de trazer a experiência prática para a discussão acadêmica. Então, uhum. teve um papel muito importante, né, inovador, naquela ocasião para tratar dessas questões. É, do ponto de vista da minha formação, eu tentei fazer um doutorado, cheguei uhum. até a qualificação, mas eu estava exatamente naquele momento é, sendo convidada a fazer parte da equipe né, que que eu dirigi, do Instituto Florestal, então Sim. eu acabei partindo para fazer um doutorado na prática, como eu disse ao meu então secretário José Goldenberg, uh, e não pude terminar o meu doutorado uh, teórico, vamos dizer assim, uh, que eu também estava começando na ciência ambiental.
0: Sim, sem dúvida. Puxa, e pegou bem no início é, o período que você esteve como diretora, foi o período que eu tava lá começando o meu estágio e tal, e eu via falar Maria Cecília de Vitor", eu lembro, puxa, mas que nome grande e tal. <risos> Essa é uma coisa que eu lembro. É. Que legal, bacana.
1: E atualmente você trabalha em algum instituto, alguma organização? Então, eu, agora desde 2016 eu trabalho no Instituto Ecos Brasil, uma OSCIP é, que tem sede em São Paulo, mas que tem trabalhos no Brasil todo. Né, inclusive uhum. trabalhos é, específicos e diretos em áreas protegidas nós temos um trabalho no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, onde uhum. a gente investe não apenas horas de trabalho, mas recursos é, uhum. é um acordo de cooperação com o Instituto Chico Mendes e que está vigindo desde 2017 o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, para quem não conhece, deve conhecer é um parque certo. que tem é, expressões é, cársticas né, de calcário e uhum. cavernas impressionantes tem é, pinturas rupestres, Olha e é um ecótono, só. onde você tem o um encontro de Mata Seca, né, que é parte da Mata Atlântica, uhum. Cerrado e Caatinga, uh, na beira do São Francisco, no norte de Minas, ou seja... Para quem quer tudo...
0: conhecer o parque, como, como chegar?
1: É, é fácil, se quiser ir de carro, tem as estradas que são bastante fáceis de, de dirigir, mas também tem um voo, todo dia, incrivelmente, que uhum. sai de São Paulo, seja de Congonhas, seja de Guarulhos, Uh, que vai para Montes Claros, que é a maior cidade ah. no norte de Minas, e de Montes Claros, obviamente, aí você tem que pegar uma condução, seja um ônibus ou um carro, para chegar até o parque, são mais duas horas de, de estrada, mais ou menos.
0: Legal, bacana. Bom, Cissa, acho que vamos começar a conversar né, sobre o nosso tema principal. É, acho que você, como diretora, ex-diretora tem bastante propriedade, né, para a gente bater um papo sobre o que está acontecendo, queria saber primeiro sobre esse projeto de lei, como que você encarou, né, ainda não está aprovado, claro, mas vai passar por todos os trâmites né, da, da Assembleia, mas como que você enxerga esse projeto de lei, ele é positivo, qual que é a sua avaliação em relação a ele?
1: É, primeiro, só acho que deixar claro para quem está nos ouvindo que eu falo mesmo como você designou, como uma ex-diretora-geral do Instituto. Ah, né? Eu não represento uh -huh. nem o Instituto, nem os funcionários, muito embora é, nós tenhamos até mantido conversações nesse período e em outras ocasiões também. Nunca deixei claro. de é, buscar manter minha proximidade com o Instituto. É, a proposta de um projeto de lei ela é sempre algo que nós devemos tomar atenção, né, especialmente em São Paulo, onde muitas vezes ah, nós não temos é, tempo e condições de acompanhar a política estadual. É muito mais fácil de nós é, sabermos o que está acontecendo em Brasília do que está acontecendo em São Paulo, né. Sim. A nossa Assembleia Legislativa ela é atua também fortemente como né, a Câmara dos Vereadores, mas incrivelmente a gente tem muito pouco é, muito pouca vis visibilidade do que, do que acontece lá. Ah, não que eles não proponham fazer isso, mas eu acho que acaba aqui na nossa conformação de federação isso é natural, né? E é, esse projeto de lei, ele pegou um pouco, acho que todo mundo de surpresa, inclusive os próprios deputados, porque ele, foi um ele é um projeto bastante grande que abarca uma série de ações totalmente diversas e que chegou, é, de alguma forma, meio pronto né, para para ser votado, e eu digo meio pronto, porque é, tem várias formas de projetos andarem na Assembleia, ou mesmo no Congresso, e uma das formas que os governantes utilizam para que o processo ande mais rápido é o chamado regime de urgência. Sim. Então, há que ter, obviamente, uma justificativa para isso, e o regime de urgência é, exige que os deputados estaduais, nesse caso, é, observem aquela proposta em prazo mais curto. Né? Então, em vez de ter, se não me engano, cinco audiências públicas, é permitido que se faça apenas três audiências públicas, é, e um projeto com esse tamanho, com essa complexidade, é, buscando resolver um problema sério para o Estado, que é, de fato, o déficit que se né, vem construindo em razão da Covid, né, do, do combate à Covid-19, é um tema de interesse de todos nós, né, nós temos acompanhado a dificuldade de é, cumprir com todas as necessidades né, que São Paulo tem para cuidar né, dos seus cidadãos em relação a essa, esse vírus também no Brasil, então todos nós temos é, não só o direito mas a obrigação de saber como é que esse recurso que foi está sendo usado vai ser recuperado para que é, aquelas outras ações que o Estado tem que cumprir que não poderá deixar de cumpri-las é, possam também vir a ser bem tratadas a, a partir do momento em que no ano que vem, um novo orçamento se estabeleça. Então, acho que é, o projeto ele tem é, essa característica né, de ser muito extenso, com poucas informações importantes, inclusive da sua motivação, da justificativa dos números que são levantados como uh, aqueles que devem ser tratados né, e, e, e buscar, portanto, a, a recuperação fiscal para o Estado. Eu acho que houve uma pressa do, do governo em colocar isso em votação, é, antes de ter feito talvez até um estudo mais aprofundado né, do que eles estavam propondo, se isso de fato geraria os benefícios que se pretende com esse projeto, e também de prestar contas à sociedade, né, que merece, como eu disse, acompanhar uma proposta dessa magnitude para um problema tão sério como é o orçamento estadual.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Acho que isso é um ponto relevante. É, a gente estava conversando previamente, né, e você estava me falando um pouquinho né, da do IF, do Instituto Florestal, que claro, a gente tem que, é, difícil a gente avaliar, né, na, na no projeto de lei, tem outras instituições que não caberia a nós, né, citar, se é, enfim, eu acho que cada instituição tem a sua natureza, cada instituição tem a sua história e tudo, né? Mas você estava comentando dados interessantes sobre o IEF, que eu acho que seria legal você externar, porque o pano de fundo desse projeto é, olha, as contas públicas estão no buraco. E a, o, a pandemia está aí, então o, o orçamento, né, os gastos públicos aumentaram muito por conta disso, né, e a gente precisa rever a, a máquina estadual, né, o, vamos dizer assim, os, os tentáculos. Né. Mas aí você estava me mostrando informações que não, não conferem muito, não bate muito com essa justificativa, não é? Exatamente,
1: Rodrigo. Então, os números que eu tenho são números que estão à disposição de todo mundo, então não é uhum. que eu esteja usando números que fizemos estudos para conseguir levantá-los. São números Sim. públicos que podem estar tá aproximados, claro, da realidade. Então, só para começar por eles, é, do Sim. ponto de vista do, do que se pretende resolver. Se pretende resolver um déficit previsto pelo governo do Estado, uhum. para o ano que vem, da ordem de 27 bilhões de reais. Ou seja, um, valo, um, vo, um volume de dinheiro bastante grande. E não bastasse para o ano que vem, para o próximo ano que, não, que vem, ou seja, 2020. É, ou melhor, dizendo, errando aqui um pouco, deixa eu corrigir. Em 2020, o déficit será de 27 bilhões. Em 2021, deverá ser uhum. de 10,7 bilhões de reais. Então, claro, não há como não se preocupar com esse número, não há como se não, não se preocupar com formas de buscar é, melhorar né, a nossa performance, performance econômica enquanto Estado para resolver esse problema. Porém. É, quando a gente olha para o orçamento, principalmente da área ambiental, não vou dizer, como a gente mencionou aqui, tem outras áreas que estão sendo afetadas é, por esse projeto de lei, mas quando a gente olha exclusivamente para a área ambiental, a gente sabe que a área ambiental, no estado de São Paulo e no Brasil, representa dos menores orçamentos é, do estado ou da nação. Né? No caso de, do Brasil, só para dar um dado que é, era presente quando eu estava no Ministério do Meio Ambiente, nós éramos talvez, se não o último da lista da esplanada, o penúltimo, mas nós não estávamos longe dessas posições é, mais, assim, é, escanteadas do ponto de vista dos valores. Uhum. Em São Paulo também isso nunca foi diferente, então é, é de se dizer que já de saída, independente de números, mexer na área ambiental como sendo esta, aquela que vai gerar a economia para que o Estado né, se coloque numa posição diferente é, nesse ano e no ano que vem, já é algo a se estranhar, né? porque não é onde o dinheiro, de fato, está investido é, pelos governantes. Não importa se o governo é o governo atual, do, do governador Doria, ou se foi dos governos anteriores. Via de regra, o orçamento ambiental é pequeno, a calça é curta. Uhum. E, no caso, é, particularmente do, do Instituto Florestal, para dar uma ideia, o número que eu tenho é de que, em 2019, portanto, um pouco, me, um pouco diferente desse ano, mas não deve ter mudado demais, é, a previsão orçamentária para o IF era de 9,83 milhões de reais. Ou seja, a gente fala de bilhões, né, para uhum. o governo, e a gente está falando de milhões para o IEF. Esse número representa, no contexto do orçamento do Estado, ou do orçamento em 2019, 0,004. Ou seja, é algo desprezível, né, é, perto de uma conta como essa que a gente apresentou, é difícil uhum. imaginar que o governo esteja apostando suas fichas nisso para conseguir recuperar o recurso que não foi, é, que teve que ser gasto além daquela, da, da previsão é, que se tinha. Para usar a Fundação Florestal, que casada com o IEF, tem um papel muito relevante, a fundação tem um pouco mais de recurso, é da ordem de 168 milhões de reais previstos né, no orçamento. E isso significa 0,07. Um pouco mais do que o Instituto Florestal, ou um tanto mais, quase 100 milhões a mais do que o Instituto Florestal, mas igualmente ridículo do ponto de vista do orçamento do Estado. Né? Então, eu estou falando da Fundação também, porque a primeira proposta, que acho que muitas pessoas ouviram né, do, do, do secretário é, que apresentou inicialmente numa entrevista essa, esse projeto de lei, o secretário de Projetos, Orçamento e Gestão, que Sim. é o senhor Mauro Ricardo, quem ia ser extinta era a Fundação Florestal. Aí teve até aí uma, houve...
0: um ruído, né?
1: Exato. Houve muita uhum. manifestação, uma mobilização bem rápida da sociedade. Se por isso ou não, o fato foi que o Estado mudou de florestal. Então, em vez de extinguir a Fundação, passou a querer extinguir o IEF. Certo. E aí que é mais louco, né? Porque a Fundação já não fazia sentido em razão desses números que eu apresentei. O IEF faz muito menos sentido.
0: Muito menos. Né? Porque, porque o valor não... é
1: muito menor.
0: Sim, eu queria que você só falasse um pouquinho, principalmente para quem não é do estado de São Paulo, não conhece, qual seria a diferença? Que, basicamente, sim, eu sei que, é, mas o, o Instituto Florestal, qual é a sua missão e, qual, e a Fundação Florestal? Eu acho que isso vale a pena para as pessoas que são de outros estados entenderem um pouquinho como funciona o sistema de unidades de conservação paulista e tal.
1: Rodrigo, eu vou, é, é, num minuto aqui, pedir desculpas, porque eu tenho cachorro, eu moro numa casa e os cachorros agora estão ativos, latindo, então fica é, não vou poder desligar fica... o microfone. Mas, Tem live é... que aparece
0: um gato cheirando, <risos> é, tá? então,
1: é, tudo pode é, acontecer exatamente. uma live. É, agora tranquilo. é meia hora do lixeiro, né? o lixeiro é aquele cara que eles odeiam. Enfim, então, é, indo a sua questão. O Instituto Florestal, criado há mais de 100 anos, ele foi criado também como outros institutos de pesquisa do Estado de São Paulo. Foi uma política daquela ocasião super interessante, porque ela juntava é, pesquisa com experimento prático. Uhum. Assim foi para inúmeros institutos que a gente conhece. Então, um deles, que era um dos mais famosos, era o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, o IPT, o Instituto de Zootecnia o Instituto Florestal, o Instituto Geológico, o Instituto de Botânica, ou seja, todos esses institutos, eles foram criados para buscar que o Estado tivesse capacidade é, de pesquisa intelectual, mas aplicada a coisas que eram relevantes para o Estado naquele momento da sua Constituição. No caso do Instituto Florestal, uh, ainda na sua época, né, mas vamos dizer assim, de início, São Paulo é, tinha uma grande rede ferroviária, muito importante, que era o, o, a forma né, de escoar a produção e de fazer o transporte no Estado como um todo. E ocasi naquela ocasião, a, as ferrovias e as máquinas né, que, que serviam a essas ferrovias eram movidas a carvão, a lenha. Então, parte da devastação do nosso Estado ela se deu em razão das ferrovias, não só para a utilização da própria ferrovia e do seu maquinário, como, obviamente, também a, o desmatamento em razão da constituição de novos cultivos agrícolas, né, mas principalmente café. Uh, então, o Instituto, ele teve um papel muito relevante de buscar trazer para o Estado plantios que permitissem uma certa sustentabilidade no uso é, do carvão, né, nesse de momento.
0: Deixar de cortar a nativa para explorar essas florestas plantadas, é, por
1: exemplo. Tem, tem um dado interessante, é, que uhum. naqueles anos 60, 70, até antes deles, uh, não havia, né, não havia sido constituída ainda a Embrapa, e a Embrapa, todo mundo sabe, é uma empresa né, brasileira, uma empresa pública, que Sim. teve um papel preponderante no desenvolvimento de tecnologias do uso do cerrado. Isso já há, há menos né, tempo atrás. Por que, que eu estou falando isso? Porque na época que o IEF estava constituído e fazendo as suas pesquisas, o cerrado em São Paulo, que existe, né, mais ou menos localizado ali uma faixa no meio do estado, Sim. o cerrado era considerado por todos um ambiente é, desnecessário do ponto de vista ambiental, né? e mesmo do ponto de vista agrícola, eram áreas secundárias, quem tinha cerrado como propriedade era menos é, vamos dizer assim valorizado do que quem tinha terra roxa. Então, o IEF usou as áreas de cerrado que o Estado adquiriu ou possuía para fazer seus experimentos. Então, o IEF até desmatou muito cerrado para plantar pinos e eucalipto na história. Tem vários registros é, uhum. de estudos né, que mostram isso naquela ocasião que era Sim. politicamente correto, que era legalmente correto, e assim por diante. Sim, então, nessas entendi. áreas... Pode concluir disso. Não, Não, pode perguntar. Não, eu
0: ia falar que essas áreas hoje, elas são áreas que geram receita para o Instituto.
1: Sim, vou chegar lá. Então, Legal. o IEF, ele começou a buscar eh, em outros países, né, na, América, na América Latina, eh, na Austrália, enfim... Eh, e se entender e, e conseguir desenvolver espécies que não eram nativas brasileiras, mas que tinham um grande potencial para esses usos que se necessitava naquele momento. Então a gente tem ainda hoje, é, nos, no, nas áreas que o IFI administra, algumas variedades de pinos, por exemplo, que não existem mais nas áreas de origem, ou seja, nós trouxemos aquele material genético, plantamos, conservamos, e ele está aqui, mas naquele lugar de onde ele veio não existe mais, né? Então, esse banco é super relevante, se não fosse pelas questões ambientais é, mais comezinhas aqui do nosso dia a dia, uhum. porque é um banco genético mundial relevante, né? Tem espécies que não existem em outros lugares mais. Pois bem, uhum. então, é, ao longo dos anos, o IEF foi desenvolvendo pesquisas de várias naturezas para entender essas, essas espécies, como é que elas cresciam, o que, é que elas necessitavam, assim por diante, uh, até que, também junto com elas, o IEF começou a receber do próprio Estado atribuição de cuidar de áreas de vegetação nativa, que não mais a é de cerrado, e sim de mata atlântica. Né? Basicamente, o nosso estado é composto por esses dois biomas. E essas áreas, posteriormente, é uma longa história, elas acabaram, como essas estações que o IEF cuida até hoje, se transformando em áreas protegidas. Né? Uhum. Algumas, inicialmente, eram reservas, chamadas reservas, e não se sabia ao certo ainda no que, que elas se transformariam, se elas virariam parques, ou se elas virariam reservas biológicas, ou outra categoria. Então, essas figuras também eram como uma espécie de um coringa, que ainda ia ser decidido no futuro.
0: Perfeito.
1: E o que é importante falar disso, é, Rodrigo, é, para as pessoas entenderem, é que os institutos de pesquisa, eles têm uma característica também diferente é, de outras instituições do Estado. E qual é essa? Exatamente porque eles tinham que fazer pesquisa aplicada, essa pesquisa terminada, ela teria que ser descartada. E o que, que é esse descarte? Por exemplo, é imaginar que o Instituto de Zotecnia tinha que saber se uma galinha de uma espécie A cruzando com uma galinha de uma espécie B dando uma terceira galinha, como é que isso ia se comportar? Ia ter mais ovo, ia ser mais gorda, ou sei lá o quê. Só que, depois que esse experimento terminasse, o, o pesquisador não ia ficar com a galinha, né? E nem ela ia ficar lá de eterno. Então, se vendia esse tipo de produto que chama-se genericamente resíduo de pesquisa. E o IEF tinha como resíduo de pesquisa as árvores, uhum. os pinos, os eucaliptos, que estavam plantados e que, a partir de um certo momento, não poderiam mais ficar lá. Então, não só o manejo dessas áreas era importante né, para saber como é que funcionam, mas também a venda desse material era muito importante, porque, claro, é um material de grande valor. E não só isso é importante, como os institutos eles vieram carregados de mais um benefício, que é o chamado fundo de despesa. É um nome mais comprido do que esse, mas é, esse nome é suficiente para o momento. E nesse fundo de despesa, esse resíduo da pesquisa, ou seja, esse dinheiro que era produzido com a venda do material que não era mais utilizável, ele entrava nesse fundo. E esse fundo é um caixa que serve para as atividades cotidianas, claro, dentro de toda a legislação, enfim, é uma coisa bem confusa, mas é, ele serve para exatamente gerir o sistema como um todo, inclusive permitir que as áreas que foram plantadas e cortadas possam ser replantadas que Sim. se combata o incêndio que se faça aceros, que se mantenha cerca que, enfim, é, é como uma fazenda, você tem que cuidar de tudo, né, Sim. e esse recurso é super relevante para manter esse tipo de estação experimental, no caso do IF, mas também dos outros institutos tem o mesmo nome, e, e mais ainda, ele diminui o valor que é exigido do Estado, do orçamento do uhum. Estado, né? Então isso é super diferente, e é mais um motivo pelo qual a gente não entende tanto por que, que o governador imaginou que esses institutos, sendo extintos, é, trariam benefícios econômicos para o Estado.
0: Uhum, sim, entendi. Uh, e a Fundação Florestal, em linhas gerais?
1: Então, uh, é, sem, é confuso, né? O nome é parecido, praticamente o mesmo. Sim. Mas o que acontece? O Instituto Florestal, dentro da ordem, né, vamos dizer assim, administrativa do Estado, né, do Estado de São Paulo, ele tem uma posição que a gente chama de departamental. Então, é uma posição que não é a mais elevada dentro da estrutura do Estado. Então, o diretor-geral do IEF, para ele ter, uh, vamos dizer assim, Apreciadas as suas necessidades, os seus projetos, ele tem duas instâncias, pelo menos, para chegar, antes de essa instância chegar ao governador. Então, ele tem que falar com o coordenador, o coordenador tem que aprovar, o coordenador fala com o secretário, o secretário tem que aprovar, o secretário fala com o governador, o governador tem que aprovar. Ou seja, é uma escada longa. Né? Uhum. É, e por isso, é, antes dos anos 80, o Instituto, que já tinha bastante experiência, bastante é, áreas que ele cuidava, ele decidiu, claro, decidiu e o governo aceitou, a criar a Fundação Florestal. Então, a fundação é filha do Instituto Florestal. E ela foi criada exatamente para facilitar o trâmite do Instituto na venda desse produto resíduo da pesquisa, ou seja, madeira e resina e sementes e outras coisas que eu não tinha mencionado. É, e a fundação tem uma característica na administração que é mais elevada nesse sentido que eu falei. Então o IEF é um departamento e a fundação ela tem um outro caráter, né? Inclusive o seu diretor executivo ele é escolhido, enfim, o governador pode escolhê-lo, né? É, e normalmente o governador não escolhe o chefe do departamento, mas o chefe da fundação tem um outro peso, tem uma outra, é, vamos dizer assim, hierarquia. E no caso a fundação então ela vendia para o IEF esse resíduo o EF não tinha mais que fazer esse trabalho ele próprio. Então, a fundação foi toda estruturada para fazer esse, esse trabalho de venda. Uhum. Mas, ao longo dos anos, isso também foi um pouco alterado, e se for o caso, depois a gente conta um pouco mais essa história. Mas a fundação uhum. nunca teve o papel original de cuidar das áreas protegidas do Estado. Ela teve o papel original de cuidar da venda do resíduos uhum. de pesquisa do Instituto. E o Instituto, como eu disse, não tinha lá no começo o papel de cuidar da biodiversidade, das áreas protegidas, ele tinha um papel de ser um instituto de pesquisa. Com os anos, essas funções foram um pouco alteradas, um pouco acrescidas, às vezes retiradas, enfim, houve uma mudança, claro, em 100 anos há que se imaginar que as coisas não fiquem como eram no início. né
0: Com certeza, com certeza. Então, e agora a gente está nesse momento em que foi colocada uma nova peça para discussão, que é citar o Instituto da Biodiversidade. A proposta, pelo que entendi, me corrija, é... É, o Instituto Florestal, ele se funde, ele se extingue, né, os pesquisadores. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Bruna, interessante, para a sua resposta. Se, se nesse projeto de lei tem alguma indicação sobre o que, va, o que vai acontecer com todo o trabalho, pesquisa e ativos deste institutos. Né? Então, guarda essa... Pensa um pouquinho em relação a isso, para, na sua resposta, você falar sobre o Instituto da Biodiversidade. O que, que você acha dessa ideia de... Né, fazer essa junção entre botânico, é, florestal, né, a estrutura do florestal, é, material humano e geológico. Você acha interessante?
1: Então, Rodrigo, eu acho que, é, de maneira geral, é, independente hum. de ser o Instituto Florestal, geológico, botânico ou qualquer outro, Sim. há que sempre se buscar a inovação, há que sempre se buscar a melhoria, ah. e muitas vezes isso pode significar até a reunião de instituições numa única instituição, às vezes pelo contrário você tem a divisão das instituições só para dar uma ideia, né, o Ibama antes cuidava de tudo áreas protegidas, licenciamento, combate a incêndio, etc e a partir Sim. de 2006 ele teve uma parte dele retirada que foi a constituição do ICMBio, então você pode desde ter esse tipo de situação como a situação que está se propondo para o Estado que é a reunião dos institutos uhum. uh, eu acho que a reunião em si não é um problema uh, ah. eu acho que os institutos, inclusive, trabalham juntos, já hoje, já há alguns anos, na, na execução, por exemplo, dos planos de manejo das unidades de conservação do estado de São Paulo. Então, o trabalho conjunto dos técnicos e dos cientistas, ele é uma coisa natural, aliás, é, desejável, né, porque a gente sabe que a nossa vida, de um modo geral, e a nossa vida científica, a nossa é, constituição aí, do, né, de caráter científico, ela é muito compartimentada, né, você mesmo, eu mencionei antes, é, faz parte de um grupo que são os biólogos, mas antes você, com os ecólogos e outros tantos, faziam parte dos grupos, do grupo de historiadores naturais, né? É isso, é isso. Que tinham uma visão talvez mais ampla do, do assunto, claro, com o conhecimento essa compartimentação às vezes é necessária para você se aprofundar. Mas uhum. então, eu não tenho a priori uma... Uma posição contrária a um instituto de biodiversidade. E eu cheguei a tratar disso com o secretário Godenberg quando nós estávamos, então, na Secretaria de Meio Ambiente. Uhum. Por que, que eu não tenho uma posição contrária? Como eu disse, a ação conjunta desses pesquisadores é muito relevante. Né? Não dá para você ficar só lá, no seu quadradinho, é, pensando no seu assunto. E mais, às vezes, não é comum, necessariamente, você tem duas pessoas quase fazendo as mesmas coisas. Embora um chame geológico, outro chame botânico, outro chame... Florestal, pode ser que as Sim. pesquisas levem a você tratar do mesmo, dos mesmos assuntos. Então, por si só, não acho isso um problema. Eu acho o um problema, como acho também na questão da, da extinção proposta para o Instituto Florestal e etc., uhum. que não tenha havido, primeiro, uma discussão mais ampla. Não precisa nem dizer que com a sociedade, o que é óbvio que deveria ter havido. Mas, principalmente, com os próprios institutos, dentro da própria Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, que agora é o nome, e, eventualmente, até com outros parceiros né, no Estado que poderiam ajudar a pensar uma alternativa mais bem é, balanceada. Né? É, face à a, a mudança que se pretende ter, não é com uma proposta que mal se explica né, que você vai fazer tamanha é, alteração. Então, eu acho que esse é o ponto fraco principalmente da proposta, há outros que, outras pessoas que analisam o projeto como um todo poderiam me mencionar, mas nesse caso específico do que a gente está tratando, simplesmente dizer, vamos criar um instituto de biodiversidade, não é suficiente para a, 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 né, a cidadania paulista, paulista e também para a sociedade como, como um todo, então Sim. aí é o meu ponto de crítica específico.
0: Perfeito. E aí, como que ficaria, então, pegando esse gancho que a Bruna colocou sobre as pesquisas, Sim. entende? O Instituto Florestal tem o herbário, uhum. né? tem uma série de coleções né? de madeira, é, você tem esse conhecimento em relação ao que, que iria para o botânico, qual que, qual que é o destino disso?
1: Olha, o que eu ouvi, houve é, recentemente, semana passada, uma reunião no Concema, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, onde o secretário Penido e os demais eh, componentes lá da cúpula da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura eh, estavam, entre outros temas, tratando desse tema do PL e receberam muitas perguntas nessa mesma direção que a Bruna fez. Uhum. Eh, o secretário eh, ba foi bastante enfático em dizer que nenhuma das coleções e nenhuma das áreas eh, teria eh, qualquer tipo de interrupção ou perda Tá, né? Ele mencionou particularmente o herbário do Instituto de Botânica, que, segundo eles, é, acabava de, acabou de fazer uma enorme reforma, reforma porque estava em condições bastante precárias e, portanto, mostrando que havia um interesse, um incentivo do próprio Estado né, a, em manter essas coleções e, e todo o material uhum. que resulta das pesquisas ao longo de tantos anos. Uhum. Resta saber é, se, de fato, né, você enxugando a área ambiental se você vai ter, ao mesmo tempo, que é um pouco contraditório, investimento na área ambiental, para poder fazer que essas coisas todas se mantenham numa melhor condição. E não só as coisas em si, né, o herbário, ou qualquer, né, as coleções de madeira, como você mencionou, mas também as pessoas que cuidam disso, né, não é qualquer pessoa que sabe cuidar no herbário, né, mas qualquer pessoa que sabe Sim, cuidar é de uma xiloteca. As pessoas precisam de uma capacitação. Né? e infelizmente, esse é um outro ponto relevante, eh, Rodrigo, nessa proposta, só o que a gente enxerga né, até aqui, é corte. Ah, e já, nós sabemos, né, como eu mencionei antes, não só recursos financeiros são escassos para a área ambiental, como recursos humanos também são. Então, uhum. no caso do IEF mesmo, ah, os últimos pesquisadores que entraram, salvo engano meu, que pode ser verdadeiro, Entraram na época que eu estava no instituto, ou seja, de 2003 a 2006. Quer dizer, essas pessoas já estão lá né, há 14 anos, né, e não houve mais reposição desses quadros. Então, é, você pode até mudar o que você quer das pessoas que compõem esses quadros, mas simplesmente você deixar a instituição à míngua né, nesse, nesse particular, qualquer ela, estou né, falando do IF aqui, mas poderia ser do ITESP, poderia ser né, do Botânico ou qualquer outro instituto, você perde você perde aquilo que você investiu antes então é um, um raciocínio que não cabe nessa lógica toda
0: sim, sem dúvida é, Para nós causou uma estranheza ter observado a extinção da fundação do parque zoológico né? uhum. porque nós é, em, é, como Geonoma Florestal nós participamos dos estudos técnicos de modelagem né, de, é, técnico financeira essa modelagem que teve da, da concessão do Jardim Botânico, que está em discussão, então, quer dizer, a gente está integrando algo que já está no processo, o Jardim Botânico está em, em processo de concessão, o zoológico está no processo de concessão, e nesse, nessa modelagem, é, que nós trabalhamos arduamente, a Fundação Zoológico tinha um papel importante, né, de, de, de manutenção das coleções, é porque... Nós, é, nós trabalhamos intensamente e vimos que um zoológico, o que está por trás de um zoológico é muito maior do que o que os usuários observam nas suas, é, na, é, nas suas caminhadas pelo zoológico ali, pela, é, pelos recintos né, dos animais e tudo mais então isso é muito complicado, eu acho que isso que você comentou, de ter colocado um projeto sem nenhuma discussão, sem nenhuma chamada em relação aos pesquisadores enfim, eu acho que sem dúvida alguma isso traz um problema muito grande Uh, outro ponto, foi colocado aqui pelo Marcos, a questão do, das, das unidades de conservação. O Marcos colocou que ele é auxiliar de apoio à pesquisa, trabalha na UC de Ilhabela, como vai ficar nossa situação. Lembrando que aqui em Ilhabela, nós somos em sete funcionários do IEF, entre auxiliar de serviço geral e apoio à pesquisa. Você falou um pouquinho sobre a pesquisa. E agora, vai tudo para a Fundação Florestal, essa... A essa, já estava, né, mas e aí, como que fica, por exemplo, no caso do, do IF na unidade, nessa UC de Liabela, por exemplo?
1: É, o que, o que eu não sei responder, né, não participo do governo, é, uhum. mas o que eu posso inferir, também pela fala do secretário e do, do subsecretário Eduardo Trani, nesse, nessa reunião do Conselho, do Consema, né. Uhum. É, primeiro, só antes um pouquinho da resposta, o... Claro. O pessoal do, da Fundação Zoológica também esteve nessa reunião e com toda a preocupação que você acabou de levantar, Rodrigo. Uh, em especial, chamando a atenção para o fato de que os zoológicos, já há bastante tempo, e aqui em São Paulo também, não são mais um expositor de animais. Né? Eles fazem um trabalho de conservação, né, em particular, genética, né, de espécies, como eu disse no caso dos pinos para o IEF, de espécies que não são brasileiras, né, e que têm, uhum. e também brasileiras, claro, mas que tem uma importância para a ciência, para o conhecimento que a gente vai depois usar é, nas relações que a gente tem com esses próprios, é, com essas próprias espécies, inclusive coisas que eu vou mencionar muito brevemente, que é essas doenças silvestres, se você consegue entender esses animais, você pode obviamente ter uma ação preventiva ao combate às doenças silvestres. Para não usar o exemplo da covid, vamos ao exemplo da febre amarela, que recentemente né, atingiu aí a praticamente todos os nossos estados matando é, pessoas, mas matando animais em grande quantidade. Então, esse é um problema super sério que o governo também não atentou quando é, propôs, provavelmente, a, a extinção lá da Fundação Zoológico. É, indo à pergunta do colega lá do IEF, ah, o que se fala é que não se perderá nada nem ninguém, quer dizer, as pessoas continuarão trabalhando nos seus lugares de origem e assim por diante, ah, e que, portanto, isso é, não é... Preocupação para as pessoas que estão envolvidas nestes institutos. Cabe a pergunta diferente, acho que a pergunta é importante, porque as pessoas, claro, têm que se sentir, é, têm que saber o que está acontecendo com a vida delas profissionalmente falando. Claro. Uhum. Mas a pergunta é: se as pessoas vão continuar, se os lugares vão continuar em posse do governo, o que, que vai mudar do ponto de vista financeiro? porque o grande custo né, normalmente se sabe disso há bastante tempo, por isso a lei de responsabilidade fiscal, o grande custo do governo é pessoal não é uhum. investimento, não é manutenção, manutenção é sempre também muito pouco investimento né, tem muito Sim. pouco dinheiro que vai para isso então a pergunta é, se o pessoal vai continuar, ah, se fala em programa de demissão voluntária, enfim mas isso também tem um custo, não é? Que o cara vai se demitir, será pagado parar de pagar o salário dele, não funciona assim. Então, se você vai continuar com as pessoas, se você vai continuar com os laboratórios, continuar com a pesquisa, continuar com os lugares, aonde está o corte que vai representar né, o tapar do buraco que o governo é, estima vai precisar? E ainda considerando aquele valor que eu mencionei, no caso do IEF, 0.004. Uhum. Então, é isso que não fecha, sabe? A intenção de fazer uma revisão é, em razão que seja da covid, mas até que fosse de outra razão mesmo, é sempre bem-vindo. Eu acho que, como eu disse, é importante o Estado se repensar, é importante o Estado estar tá sempre tentando melhor atender o cidadão e às vezes para isso precisa fazer mudanças internas. Mas nesse caso, a a justificativa e o resultado, né, para para chegar à justificativa não não bate, pelo menos do meu ponto de vista.
0: Perfeito. Perfeito, a justificativa não é financeira, isso fica claro. Eu vou pegar uma pergunta aqui, da, uma, um comentário da Helena, que eu achei interessante, que a gente está falando do Instituto da Biodiversidade, né? Os três institutos têm missões muito diversas, né? Seria mais interessante ouvir seus funcionários para saber se é interessante ou não a união dos três. E eu acho que isso é um ponto, eu acho que essa convergência ela é interessante num cenário atual, numa mudança da sociedade. Né? A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre a questão do privado né, com conservação. É, eu acho que, assim, vendo de fora, parece bonito. Agora, cada instituição ela tem a sua, a sua história e, como colocou, bem colocou a Helena, a sua missão. Né? Você, conhecedora do IEF, de políticas públicas em geral, você vê possibilidade dessa união?
1: Então, eu disse isso antes e vou repetir. É, o fato de você ter uma missão... Eu vou usar um exemplo que é diferente é, das uhum. instituições públicas, mas é muito comum. É, qualquer instituição que tem um pouco de organização, ela define a sua missão, né, define a sua visão e define a sua missão. Então, Sim. isso é um papel praticamente obrigatório de todo mundo para você saber onde você quer ir. Né? Uh, e, portanto, muitas vezes, até em razão de você melhor se colocar na, no contexto atual, no mercado, não no mercado financeiro, mas naquilo que importa para as pessoas, você tem que rever sua missão. Sim. Não é que é uma coisa simples. Ah, então agora o IEF vai deixar de ter a missão de conservar os bancos genéticos e fazer pesquisa e vai virar é, qualquer outra coisa. Não é isso. Mas eu acho que cabe também ao IEF e cabe aos demais institutos reverem o seu papel na sociedade atual, né? não como pesquisadores, não é a pessoa em questão, mas assim, para o que a gente está pesquisando o que, que a gente está entregando? Como é que a gente vai é, se alinhar com as coisas mais inovadoras que existem hoje e que o mundo está demandando? Né? Então, acho que cabe a todos os institutos fazer sempre essa, esse olhar para dentro e buscar atender, não atender a sociedade. Ah, fiz cinco pesquisas, saíram nas revistas mais importantes. Não é só isso, isso também é relevante. Mas uhum. é, de fato, você se colocar na posição onde é, o teu trabalho vai resolver problemas atuais e vai colaborar de forma mais é, moderna aos problemas atuais. E eu acho que sim, as instituições, no caso os institutos mencionados, poderiam fazer essa discussão. Eu acho que não dá para ficar fechado no seu silo o resto da vida, dizendo, olha, minha missão é super importante, eu fiz isso a vida inteira, porque isso não é mais suficiente para a sociedade querer que você continue fazendo o que você está fazendo. Né? Sim, sim. É, a gente tem que estar tá sempre fazendo essa revisão é, interna, como pessoas, e, e nas instituições, claro, também.
0: Sim, até eu até vou colocar aqui uma pergunta, uma, um comentário da, da Natália Varnauska, grande pesquisadora da, do IEF, temos logomarcas reconhecidas internacionalmente, perderemos essa identidade, o que dificulta até a obtenção de recursos externos, né, então acho que pensando nessa... Nessa, nesse risco né de perda de identidade. Ela tira, extingue o IEF, os pesquisadores vão né para outras para as outras instituições e o, val, o a, a, a marca da instituição se perde. Você enxerga dessa forma? Você tem algum comentário a fazer em relação a isso?
1: Olha, eu é, eu é, respeito muito a, a Natália, ela sabe disso, sim, sim, assim como sim. outros colegas do IEF, a Helena também, mas o que eu queria pensar com, com eles né, e com a, e a Natália particularmente é o seguinte, eu acho que menos do que a logomarca e, e, e o que ela possa ajudar a pesquisa a acontecer é o pesquisador. Né? Eu acho que associar a, a sua capacidade de levantar recursos à logomarca é diminuir a capacidade que o pesquisador tem e a sua qualidade de produzir pesquisa. Né? Eu acho que é, a logomarca é importante, não há dúvida, é até uma coisa que cada vez mais né, se utiliza no marketing das instituições, mas eu tenho certeza de que muito mais do que a logomarca é a qualidade da pesquisa, né? e eu sei usando a Natália como exemplo, como Sim. usaria outras pessoas também, a Sandra Florschein, que eu sempre menciono, que é uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o próprio Nalon, que é o responsável, né, em grande medida pelo, pelo uhum. inventário, etc., são pessoas que têm uma capacidade de produção acadêmica e científica uhum. que merecem mais né, na, na, na sua relação com o mundo do que um logo que eles carregam com um monte de coisas que também não são tão positivas para eles próprios. Sabe? Sim. Eu acho que também tem que pensar um pouco por esse lado. Sem dúvida.
0: Uh... A Tabata colocou uma questão, a questão financeira. Nessas reuniões, nessa reunião citada que você participou, foi falado sobre a partilha de recursos, distribuição, que é algo importante em relação a esse Instituto da Biodiversidade? Foi colocado alguma, de alguma maneira isso?
1: Olha, é, Tabata, eu não participei da reunião inteira, né? eu entrei numa parte, a, a Helena, que eu vi participando da reunião, talvez pudesse até responder isso melhor do que eu. Mas eu não vi neste pedaço que eu assisti da reunião qualquer menção a recursos. Nenhuma menção. Nem que os recursos seriam repassados daqui para ali, como viriam mais recursos. Isso, Por isso que eu acho que o projeto de lei como um todo ele tem buracos que não, não fazem ficar de pé com a qualidade que ele mereceria né, do ponto de vista de uma ação importante do Estado. Inclusive, essa é uma. Como é que a gente... É o que eu falei antes. Como é que você mantém tudo e, e, e sobra dinheiro? E se sobra dinheiro, para onde vai esse dinheiro? para pagar a conta, mas... Né? Então, é, não, não lembro, eu não ouvi e não sei se há qualquer menção a recursos é, nessas discussões até o momento.
0: Perfeito. Olha, só comentando aqui o comentário da Sandra, te agradecendo. <risos>
1: Oi, Sandra. <risos> <risos> Bom te ver.
0: Legal, bacana. É, tem alguns comentários acima que falam um pouquinho sobre essa... Uh, essa, uh, essa ida por privado. Né? E essa coisa do... Eu posso até tentar recuperar aqui um comentário que, de um colega que sempre está com a gente, né? Vou tentar come, é, colocar aqui um... Uh, eu vou colocar esse comentário, um comentário uh, interessante para a gente discutir um pouco, né? O Guilherme Brandão está sempre com a gente na live, então a sanha privatista mas o obscurantismo igual o PL 529. Não, claro. Entrando, mas o que eu quero abordar desse comentário, Cissa? Existe a questão das concessões que estão sendo colocadas... É, o seu instituto trabalha com isso, vive isso. Você tem. Eu queria saber de você o que, como você enxerga né, o ente privado entrando na, na área da biodiversidade. Você acha isso positivo? Né? Porque a gente pode pensar de repente, é uma demanda atual. Né? Eu acho que a sociedade ela ela quer saber o que que os institutos fazem. Eu acho que isso é importante. Por isso que eu acho que isso que você comentou, né, não teve debate. Eu acho que tem que ter um esclarecimento. Inclusive essa live é para isso, para explicar. Muitos que vão assistir depois estão assistindo, entender o que que o IF faz, o valor e tudo. Né? Agora a gente precisa pensar um pouquinho em relação a isso que está sendo colocado. Né? Você enxerga com bons olhos a concessão? Você acha que ela pode ser uma, um driver interessante para apoiar a conservação da biodiversidade? Sei que esse é um tema muito amplo, mas enfim, vamos pensar um pouquinho nesse aspecto.
1: Tá. Bom, é, Rodrigo, as concessões que eu conheço e não conheço no detalhe, né? Você também trabalhou com isso, é, quase sempre elas têm sido concessões para um tipo exclusivo de serviço, né? Que é o uso público das unidades de conservação. A gente não está falando aqui de concessões de florestas nacionais, né? Que são aquelas concessões onde há o um manejo da madeira e de produtos não madeireiros, enfim. Então, a gente, assim, vou, vou falar, ou vou me ater a falar das concessões para uso público das áreas protegidas. É, claro, só dá para fazer uma coisa dessas se, primeiro, a unidade tiver plano de manejo. Uhum. Segundo, é, as concessões não são privatizações. Né? É, existem contratos, claro, dependendo do lugar e do, do ente da federação que organiza o processo, esses contratos são maiores ou menores, não, não tenho certeza, mas creio que os contratos hoje, levados adiante pelo ICMBio, tem na ordem de 30 anos, porque os 30 anos, do que eu sei, não quero também afirmar uhum. que está certo ou está errado, é, há um investimento significativo de, de recursos pelo concessionário, né, para melhorar a trilha, para um serviço de barco, para, sei lá, fazer mais quantas coisas, e esse investimento tem que ter um tempo de retorno e, portanto, 30 anos, pelo menos teoricamente, seria o tempo de retorno para esse investimento acontecer, por isso os prazos mais longos. É, São Paulo tem tido essa experiência, não sei dizer como ela vai, se ela tem sido exitosa ou não, mas eu não sou contra que essa experiência seja praticada, de novo, ela tem que ser transparente, ela tem que ser algo que traga benefícios, antes de mais nada, para o o patrimônio público, né, que não é do, do Instituto AOB, da Fundação COD, é do, do paulistano, é do brasileiro. Né, então, nós uhum. temos que ter benefícios com esse tipo de atividade, portanto, ela tem que ser muito bem definida e muito bem monitorada. Né, aquela velha história também. É, se passa algumas coisas para a iniciativa privada em, em tese apoiar, ajudar ou melhorar, mas se você não tem a capacidade interna de avaliar aquilo e monitorar, você também está com uma perna mais curta que a outra nesse processo. Então, assim, o conceito concessão, eu não sou contra, acho que traz benefícios, sim, para as unidades de conservação, mas também não é a bala de prata para todas as unidades. Só para dar um exemplo que o ICMBio é, usa, né, ou pelo menos até recentemente era usado. No caso do ICMBio, as concessões só têm alguma condição de ser colocadas no mercado se o número de visitantes alcançar pelo menos 100 mil pessoas por ano. Exatamente ah. por quê? Porque a hora que você vai cobrar dessas pessoas algum valor, e esse valor tem que ser alto tem que ser pequeno, mas alto em termos numéricos, suficiente para que a multiplicação do número pague a conta que o cara tem que pagar no final do mês. Uhum. O parque onde eu trabalho, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu ele tem, recebe 9 mil pessoas por, me, por ano. Então, ele não está na lista dos que vai ser concessionados, a não ser que esse número aumente uh, significativamente. Então, para São Paulo, eu não sei como é que esse cálculo é feito, mas eu acredito é, tem uma, um ex-aluno que participa dessas, desses trabalhos na fundação, que é o Mauro Castex, mas não deve ser só ele, uh, e, que, e que, creio, tenha todos esses cuidados quando pre, é, pressupõe que unidades e em que condições devem ser feitas. Uhum. É, a sanha privatista, né, que o colega menciona ali, eu também acho que ela é presente, cada vez mais presente, nesse momento histórico que a gente está vivendo, né, como se o Estado precisar se deixar desistir para as pessoas conseguirem ter benefícios para suas vidas individuais pessoais, e a gente sabe que é, a tal mão do mercado né, o mercado, ele não é justo né, ele não é algo que garanta que todos nós tenhamos as melhores condições de vida em razão da, da, dessa mão mágica que o mercado é, teoricamente possui então eu creio que sim, há coisas que o Estado não precisa fazer e que faz ainda e creio que há coisas que não há como o Estado deixar de fazer, até porque, de novo, é, para o próprio Estado, investir em algumas coisas, a exemplo das unidades de conservação, é mais barato do que ele não investir e ter que depois é, investir em coisas como, por exemplo, doenças causadas por é, água poluída, a gente tem esse dado, né, ele é bastante utilizado até em argumentações a favor das áreas protegidas em São Paulo, que pelo menos, ou teoricamente no número talvez não seja preciso, 60% da água que é consumida, ela advém de dentro de unidades de conservação. Então, se você não tem isso, né, o custo de você conseguir distribuir água com qualidade, etc, para esse monte de gente é maior. Então, essa conta que eu acho que muitas vezes não se faz, né, e a privatização pura e simples parece que é o, o a bala de, de prata para tudo. Haja vista, né, que Muitos dos gestores que vão para o Estado com a capacidade de gestão de empresas privadas, muitas vezes não conseguem né, resolver os problemas do próprio Estado porque não cabe uma leitura tão simplista como ah, se é poder público é ruim e se é poder privado é ótimo. A gente sabe que não é assim, nada é assim, né, com essa dualidade tão marcada. Mas eu acho que sim, há coisas que o Estado pode fazer melhor é, que deve fazer, que deve estar na sua mão, e outras que a iniciativa privada pode fazer. E se o Estado puder, é, tiver relação com isso, tem que saber fiscalizar, monitorar uh, e trazer o melhor benefício daquela, daquela parceria.
0: Perfeito, perfeito. Ó, chegou agora mesmo uma pergunta sobre as concessões das áreas públicas de produção, né, das estações experimentais, das florestas estaduais. Vou colocar aqui, Edu, porque acho que é interessante, vai bem nessa... Na linha das concessões, gostaria de saber o que você pensa das concessões de áreas públicas de produção. Tá? Você acha isso algo interessante?
1: É, o que então, que você pode dizer? Rodrigo, eu, uh, o que eu conheço, mas não conheço muito, são as concessões das florestas nacionais, né? que, ah. que, que, que inclusive tem uma lógica importante uh, e diferente das florestas ou das estações experimentais onde a gente tem plantios aqui em São Paulo. No caso das florestas nacionais, é, particularmente as que estão na Amazônia, de novo, a criação do serviço florestal, que também foi um desdobramento do Ibama, foi super uhum. relevante porque é, as florestas estavam sem uso né, e, na verdade, abertas para qualquer uso que não aquele que se queria que elas tivessem. Então, uhum. é, dispor de madeira naquelas florestas nas condições previstas, lá de manejo é, sustentável, etc., é uma atividade importante para garantir a própria floresta em pé. No caso das estações experimentais, na minha experiência, que eu não sei se mudou é, significativamente, não havia concessões. Né? A gente não pegava uma estação e concedia para alguém. Houve propostas. Eu creio que muitas vezes essas propostas chegaram aos secretários e creio que não foram adiante até aqui. O que o que se fazia e o que se faz, salvo engano, era na verdade você vender aquele produto, como eu disse antes, né, o resíduo da pesquisa. Então, não era conceder área para alguém, mas sim o próprio Estado fazer o manejo da sua área uh, e, com isso, trazer os recursos para dentro do próprio sistema. Eu, eu faço questão de mencionar aqui uh, que muitas vezes eu ouvi e ainda ouço, no caso das estações experimentais que estão uh, sob gestão do IEF, ah. que as estações deveriam virar florestas, que elas deveriam ser vendidas e o dinheiro, sei lá, faria o que com eles. A pergunta que eu faço para quem uh, argumenta dessa forma é a seguinte aonde você vai arrumar no Estado algo em torno, que o valor também muda, na minha memória era 20 milhões, nos dias agora que antecederam a nossa conversa, é na ordem de 18 milhões, aonde você arranja por ano 18 ou 20 milhões para investir naquelas áreas? Me dá uma fonte de recursos constante, sustentável no longo prazo, que eu falo para você, vende todas essas áreas, não precisa ficar com elas, não precisa mais nada achando esse lugar, agora só lembrando, Sem né, desmerecer a pessoa dizer que está lá, mas pensando hipoteticamente. Claro. Uhum. Você não tem, salvo qualquer novidade, você não tem de onde tirar esse dinheiro. Então, é, dizer, vamos conceder é, para que, que outros manejem, utilizem, de novo, só se for alguma coisa que gere recursos suficientes, suficientes para manter aquelas áreas e manter outras áreas que elas já mantêm, é, de uma forma melhor. Se não for para fazer isso, eu não vejo motivação para que isso aconteça, né? Mas é claro, alguém pode me explicar e eu vou entender e talvez eu mude de posição. Mas neste momento, com o que eu conheço, eu não, não faria isso.
0: Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje a gente tem é, colo foi colocado acima né? a importância né, da, da gente propor, então, inclusive nas lives anteriores, né, a gente trouxe o professor Ricardo Rodrigues, que falou de florestas produtivas, né? a Maria José Zaca também falando sobre as oportunidades, né, que o código florestal, o código que não é código, né, e que não é florestal, como ela bem disse, né, é de, de oferecer oportunidades de negócios. Né? Você acredita nos negócios da biodiversidade?
1: Nossa, eu acredito completamente nos negócios da biodiversidade. É, hoje mesmo, mais cedo, eh, estava ocorrendo um, também um webinar, algo parecido com o que a gente está fazendo aqui, eh, sobre a nova economia. Né? Uhum. Eh, e a nova economia, claro, passa por muitas coisas, inclusive também pela biodiversidade. Né? Uhum. E, e também se fala agora, cada vez mais, virou também palavra eh, quase como aquela de o novo normal, a palavra uhum. que também se fala tanto quanto ele, é a bioeconomia. Eu espero, sinceramente, que a bioeconomia passe a ser algo, de fato, real, né? A gente, há, sei lá, uns 15 anos atrás, também falava muito de uma... Não era bioeconomia, talvez, a palavra, mas era algo parecido, e que era aquela perspectiva de você vender os recursos genéticos presentes nas, nas áreas naturais, é, para empresas. Então, também tinha uma, todo um, né, uma coisa que ia por essa direção. Mas, voltando à biodiversidade, eu acho que tem... É, Muita coisa que a gente já consegue saber, que a biodiversidade nos oferece como produtos, né, que todo mundo fala, remédios e não sei o que, é, tecidos, né, fibras e coisas que são utilizadas assim, sem que você destrua nada, e tem também as coisas que a gente não sabe, que a gente ainda vai conseguir saber, etc, mas antes de, de, de ter um uso, né, ou não, é aquilo, né, voltando à velha questão anterior, a gente precisa investir para conhecer, se você vai desenvolver um produto novo, um empresário vai desenvolver um produto novo, o cara vai fazer um benchmark, ou seja, o cara vai lá olhar todo mundo que tem aquele produto, como é que funciona, quanto custa, o que, que o cara faz, vai ver se ele tem a matéria-prima para fazer aquilo, vai ver se ele tem a mão de obra que conhece aquilo, então você tem que conhecer, tem que investigar, tem que é, né, experimentar, antes de você falar, não, agora é, tudo isso vai funcionar. Que funcione, tomara que funcione, mas você tem que ter esse investimento, é, que na verdade no Brasil a gente já tem, né? não é dizer que ah, estamos aqui esperando um dia que alguém né, aparecer com, essa, com esse conhecimento, a gente já tem, precisa canalizar que esse conhecimento vá para essas finalidades e que a gente continue investindo no conhecimento ou a gente não vai saber de nada novo, né?
0: Sem dúvida. Até a Natália Varnauska falou do valor dos serviços ecossistêmicos. Por dizer.
1: exemplo, é. não mencionei, mas tem toda a razão.
0: Sim, do que a gente está comentando. Muito bom. Cissa, o que você espera desse projeto de lei aqui, partindo para o nosso final? Qual que é a sua expectativa em relação, vai começar a tramitar? É, até foi colocado aí um volume de mais de 20 mil assinaturas contra esse projeto de lei, contra a extinção do IEF, e a gente, pela conversa, fica claro né, que o objetivo, a, a justificativa não é condizente ao que, uh, tem se, o que foi colocado. Né? Pela sua experiência em gestão pública, o que, que você espera uh, desse projeto? Qual a sua expectativa em relação a ele?
1: É, bom, <risos> a minha expectativa era de que o governador e os secretários né, do, do, do governo, e também os deputados, pudessem por a mão na cabeça e verem que já o fato de ter encaminhado algo desta forma não trouxe, pelo menos por enquanto, nenhum benefício. Muito pelo contrário. Você levantou a sociedade é, para algo que ela não conhece, que ela está com medo e que ela está reticente, está contra. É, com, e, faz, e tudo isso faz com que o cara, por exemplo, está lá no IF, o cara não consiga acordar sem pensar nisso Portanto, a concentração, o trabalho dele possivelmente vai estar prejudicado porque ele só está pensando nisso, o cara tem que se manifestar, escrever documentos. Ou seja, tudo isso é contraproducente ao próprio Estado. Né? Sim. Agora, é, a gente sabe que a Assembleia Legislativa, no Estado de São Paulo, ela é, há muitos anos, é uma Assembleia que pouco se contrapõe ao governo, né? ao, ao PSDB, no caso, que é o partido que está no governo uhum. há tantos anos. Então, é difícil imaginar que é, os, os deputados vão mandar de volta o projeto para o governador, e falar, governador, esse projeto não está bom, por favor, escreva novamente. Então, ah. acho que eles vão avançar com essa avaliação. E o, o, que é, o que é mais, talvez, prejudicial ainda desse projeto, é que ele, atende, ele, ele, tra, ele mexe com tantas coisas, que de fato você, mexendo só num pedaço dele, não necessariamente você consegue melhorá-lo sabe? É, isso que também acho que é muito ruim, um projeto com esse tamanho é, não, não, não ajuda a discussão, né? É, eu, né, nessa audiência pública que eu pude participar com a deputada estadual Marina Lu uhum. ela mencionou naquele dia, que já talvez faça mais de 10 dias agora, que havia só naquele dia já, até aquele dia, mais de 600 emengas. Né, eles estavam promovendo, inclusive, um, um processo super interessante digital das pessoas fazerem as suas próprias emendas e mandarem. Então, quer dizer, vai ser uma coisa, eu não sei como é que os deputados vão dar conta, mas, infelizmente, o que eu acho é que eles é, vão levar adiante o projeto, talvez com modificações, é, como já aconteceu com, no caso da Fundação Florestal, mas talvez do próprio IEF, enfim, não sei como é que eles vão é, conduzir essa esse projeto daqui para frente, mas eu, eu tendo a crer que ele é, seguirá, inclusive porque a própria imprensa, né, em alguma medida, está apoiando não pelo conteúdo, mas pelo, pelo, pelo exercício né, de pensar na responsabilidade fiscal.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida, muito legal, muito bom. Bom, eu acho que é isso, Cissa, eu só posso te agradecer esse tempo que você esteve comigo, puxa bastante comentário, inclusive de colegas ex-colegas seu, né, lá do Instituto, agradecer a todos que estiveram aqui, isso que, na verdade, foi uma, muitos falando né, de, de retirar mesmo o projeto para uma rediscussão. Eu acho que é rediscutir esse projeto, sem dúvida alguma, seria o melhor, uma, a, o melhor a ser feito. Né? Essa live, ela vai ficar aqui disponível, inclusive, Miguel colocou aqui de curtir, de compartilhar essa live, porque é um conteúdo que nós aqui, da, da Brasil Bioma, estamos oferecendo, acho que como um compromisso meu, por ter sido formado, por essa instituição, acho que eu tenho uma responsabilidade nisso, tenho um apego muito grande por esse instituto, né? conheci pessoas que me, me deram a base profissional que eu tenho hoje, então, sem dúvida alguma, é, eu precisava fazer essa live, e eu agradeço você, Cissa, por ter aceitado esse convite de vir, né, o seu valor e o seu conhecimento em relação à conservação da biodiversidade no Brasil, políticas públicas, gestão, né, a coisa pública, sem dúvida alguma, é algo que nós sentimos a necessidade né, de nos colocarmos e tudo. Então, muito obrigado. Né? O que você tem a passar sobre uma última mensagem a essas pessoas que estão aí, seus ex-colegas né, que estão nos assistindo? De novo, agradecendo a todos que participaram aqui com a gente.
1: Não, de novo, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Obviamente, tem muita gente com uma, o mesmo conhecimento que eu tenho, experiência, que poderia estar ah. tá aqui também é colocando as suas opiniões. Queria agradecer aos colegas que estão presentes né, nessa, nessa oportunidade, com as perguntas e também com as reflexões que, que fazem né, no chat, uh, e dizer que uh, eu tenho certeza de que o, cada uma das pessoas que está preocupada, uh, pelas razões que for, com este projeto de lei, mas principalmente os colegas dos institutos de pesquisa e notadamente os do IEF, que a gente tem que se posicionar buscando ser mais audaciosos. Eu acho sinceramente que o IF às vezes, ele quer, é, ele se posiciona, mas ele é, mantém-se naquela mesma situação ou com a mesma argumentação é, e eu acho que a gente tem capacidade e a gente consegue vencer essa batalha se a gente for audaciosos e mostrar que, olha, meu amigo, você está mexendo aqui? Beleza, mas olha, nós vamos te mostrar alguma coisa que a gente vai fazer muito melhor do que você está propondo. Mas não é a mesma coisa entende? Uhum. Então, acho que é, todo esse, é, esse acervo intelectual que existe, ele pode proporcionar é, sugestões, etc., que sejam melhores do que as que a gente tem, mas mais audaciosas do que as que estão aparecendo, eu acho. Uhum. E, e prezo que os deputados, como eu disse, inclusive num pequeno videozinho que eu gravei também, sim, sim. É, pensem melhor né? e o próprio governador, eu tenho certeza que o governador não quer errar, né? ele quer acertar uhum. então que ele ouça as pessoas porque muitas vezes a gente consegue mudar de opinião é, conseguindo compreender melhor o assunto sobre o qual a gente está é, buscando fazer alguma coisa diferente né? Perfeito, com certeza
0: Olha, Cissa, muito obrigado né, pelo seu tempo, valeu até uma próxima, agradecer de novo ao pessoal, eu não posso, a direita não é aqui, porque o chat está aqui <risos> é difícil, né? Essa coisa. Obrigado a todos que tiveram compartilhem essa live coloquem nas redes sociais de vocês essa transmissão, ela, ela também foi feita pela fanpage da Brasil Bioma no Facebook, então vocês podem compartilhar via Facebook, então uh, inscrevam-se no canal uh, ativem as notificações a gente vai, a gente tem esses encontros semanalmente, sempre trazendo, uh, a gente traz muito pessoal da academia para falar com o pessoal que está no mercado, enfim. E hoje foi, acho que um tema muito legal uh, em relação ao que está sendo discutido. Então acho que veio a calhar. Obrigado a todos, Cissa. Mais uma vez, boa noite. Até uma próxima e tudo de bom.
1: Boa noite para todo mundo. Obrigada.
0: Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.